0: O que seria dele sem mim? O que seria de mim sem ele? Se acontecesse de, por acaso o um acidente, tragédia houvesse e um braço eu perdesse. Não me faria diferença estar mutilado? Ou o braço seria independente? O que seria dele sem mim? O que seria de mim sem ele? O que seria do corpo de Cristo se, por acaso o um acidente, nós dois nos apartarmos? Viveria Cristo mutilado e nós, independentes? O que seria de você sem mim? O que seria de mim sem você? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast por em E
1: comigo estão Caio Rios. Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham sentido nossa falta. Nós estamos aqui prontos para mais algumas tretas.
0: <risos> Lucas
2: Soares. É uma honra estar com vocês e vamos partir
0: para essa. E finalmente, pela primeira vez na história desse podcast, nós temos quatro participantes. E conosco está também o nosso convidado especial, Felipe Lopes. É uma alegria enorme estar aqui com vocês e vamos que vamos! No final do último episódio, nós comentamos um pouco sobre a dificuldade que às vezes nós temos em gerar comunhão. Então, a minha primeira pergunta é essa. Quais são as maiores dificuldades em se ter comunhão? Eu acho que tem algumas,
2: alguns fatores que a gente tem que pensar. É, primeiro, em relação à rotina pessoal de cada um, eu acredito que é, mais e mais a gente tem é, os nossos afazeres, cada um tem a sua suas dificuldades e suas, é, seus estudos e seus trabalhos e, e tudo mais, coisa que antigamente era mais difícil ou pelo menos demorava mais na vida do, do ser humano, né? É, hoje em dia nós arrumamos trabalho mais cedo nós estudamos por mais tempo então isso gera menos tempo junto com as pessoas e eu acho esse esse fator é extremamente importante eu não sei se ele é o mais importante mas vocês podem comentar sobre isso mas assim, é, eu creio que é um, um dos fatores um dos maiores fatores nós temos é, é, pouco tempo com as pessoas que nós consideramos é, irmãos da igreja, digamos assim se, o, se nós estivermos falando sobre comunhão de dentro da igreja, é, é cada vez mais difícil passarmos tempo com as pessoas que estão dentro da igreja.
1: Eu acho importante essa questão. É, ela vai por esse aspecto da comunhão, sobre esse aspecto da, da possibilidade de você ter convivência. Mas eu entendo que a comunhão ela é bem mais profunda do que esse aspecto porque ela leva em conta é, o que é, a igreja como a igreja se coloca, o que ela pensa e o que que ela carrega, né? E eu entendo que a comunhão seja essa essa união de pessoas é, focadas com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento e nós temos que carregar esse pensamento como um só. E aí eu acho que a comunhão se torna difícil nesse aspecto porque nós temos ainda muito pensamento, digamos, egoísta, né? Então, assim, eu, eu participo da minha comunidade e a minha comunidade e eu faço uma atividade X e aí eu quero defender não a, a, a visão cristã. Eu quero defender a minha a minha atividade X e eu quero que ela seja respeitada dentro da igreja. E isso acaba gerando conflito. Uhum. Então, a gente, em vez de enxergar o nosso objetivo principal para depois ir trabalhando os secundários, a gente acaba valorizando os secundários e aí é um caminho para mais para religiosidade, porque as pessoas querem defender o seu o seu papel dentro das igrejas, mas não querem defender a igreja e não querem defender é, essa comunidade avançando é, e, e defendendo é, e mostrando, enfim, batalhando por Cristo. Então acho que é, talvez a, eu, eu entenda que seja a pior
0: dificuldade. Na sua fala me veio muito a questão da diversidade de pensamentos e de posições, de opiniões. Uhum. Então, não é simplesmente sobre exatamente questões doutrinárias, digamos assim. Mas acho que nós temos cada uma posição sobre alguma coisa isso. e às vezes nós não sabemos lidar necessariamente com pessoas que têm essa posição distinta, uma opinião diferente. Então isso acaba dificultando. Quando é em questões doutrinárias, é até um pouco mais, entre muitas aspas, aceitável. Mas às vezes nós temos pessoas que têm posições diferentes de assuntos completamente diversos e por conta disso acaba gerando uma divisão dentro da igreja. Não necessariamente uma divisão, digamos, é, institucionalizada, mas uma divisão no sentido de, de grupos, de panelinhas.
1: Uhum. É, talvez seja o pior problema essa questão da, da, da tal da panelinha, né? Que o povo chama.
3: É, eu achei interessante o que o Lucas falou sobre a questão do tempo. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto, né? Que às vezes a nossa dinâmica da vida atrapalha a gente até um tempo, né? Com, com o irmão, um tempo de comunhão. Mas às vezes acho que até quando a gente tá junto, a gente não sabe aproveitar esse tempo por conta desses problemas de. Às vezes uma opinião divergente. Às vezes a gente tá ali aproveitando esse tempo para um tá edificando o outro como deveria ser. A gente tá debatendo, assim, assuntos que não vão levar a nada. São conversas, às vezes, vãs, né? Que acabam gerando esse, essas brigas, né? Muitas vezes.
0: Uhum. Essa questão do tempo de qualidade, eu diria que é uma das mais importantes hoje. Não só em termos de comunhão entre os irmãos da igreja, mas de modo geral. Vejo em famílias, por exemplo, muitas vezes tem... As pessoas estão juntas, os pais e os filhos, por exemplo, têm um tempo junto, mas não um tempo de qualidade. E na igreja, acho que isso vai, de fato, se tornar muito mais prejudicial. Porque nós temos, às vezes, pessoas que passam um tempo junto. Às vezes, você vai ter programações para que as pessoas passem um tempo junto. Contudo, esse tempo junto é, por exemplo, conversando sobre carro ou futebol. Então, não necessariamente falando sobre Cristo. Às vezes é raro você ver pessoas cristãs que saem e que vão conversar sobre a espiritualidade. Uhum. Muitas vezes o assunto vai ser sobre carro, futebol, filmes, séries, coisas assim. E às vezes não tanto sobre, de fato, a espiritualidade. Eu acho que nós realmente temos gastado muito tempo juntos, mas não necessariamente enquanto igreja
1: e aí também eu queria acrescentar uma bronca que eu já tenho há algum tempo que é justamente da da do, da, do excesso de eventos dentro da igreja e esses eventos não necessariamente buscam essa esse tempo junto né esse de, de olhar no olho de você é, falar sobre o cristianismo e aí a gente já comentou em outros episódios dessa coisa de vários cultos ao longo da semana e aí, mais eventos desse tipo que as pessoas estão do lado, mas elas não estão do lado para se conhecerem, para conversarem, para, por exemplo, para é, estarem mais em sintonia com relação às coisas do reino. A gente está né, numa, numa fábrica de fazer cultos e a gente esquece que a gente precisa né, do relacionamento.
0: Não necessariamente o evento em si, mas às vezes você vê pessoas que estão juntas, uhum. cristãos que estão juntos, por exemplo, vão lanchar. Mas nunca é sobre Cristo. Então acho que é muito mais uma questão pessoal nossa, uma posição nossa, do que necessariamente uhum. pensar no evento ou não. O evento ele vai, às vezes, abrir o a possibilidade para essa conversa. Só que se nós não estamos habituados a isso, nós vamos sempre cair na mesma coisa. Então acho que acima de pensar eventos que possam assumir esse papel... Uhum. Nós precisamos, nós mesmos, nos colocarmos nesse lugar e nessa posição.
2: A minha posição é um pouco diferenciada no sentido do meu entendimento em relação à comunhão. É, eu acho que é, o entendimento de que comunhão... Eu sei que não foi isso que você disse, João. Mas existem, em muitos lugares, o um entendimento de que comunhão é só falar sobre Cristo. Você não falou isso, eu sei que não. Mas esse entendimento gera esse medo de aproximação de pessoas é, de dentro da igreja, por exemplo. Uhum. É, às vezes, o Felipe que está aqui, ele ele tem medo de chegar perto de mim porque ele não me conhece, entendeu? Então, na minha opinião, comunhão é muito além do, de conversar sobre coisas é, da igreja ou, ou, ou simplesmente no nosso entendimento espirituais. Eu acredito que é, conversar sobre computador, jogos, futebol é, é, downhill ou sei lá ou qualquer coisa do tipo no, no, no... com o objetivo de conhecer quem você está de aprofundar relacionamentos eu acho que faz todo sentido claro que a gente tem que encontrar um equilíbrio eu acho que foi isso que você falou nesse sentido de só falarmos sobre coisas que não necessariamente são entre aspas espirituais e nós é, fugimos desses assuntos, né? é, o, o errado estaria em nós fugirmos do assunto, não falarmos sobre Cristo, não termos Cristo na nossa conversa e, e fingir que isso é comunhão. Eu acho que comunhão está no equilíbrio do que a gente fala e do, no nosso relacionamento um com o outro. Eu
0: costumo dizer às vezes que é uma conversa que é uma ponte uma conversa que é um muro. Então, de fato, às vezes, nós temos conversas que vão servir para aproximar. Então, de fato, por exemplo, eu acabei de conhecer o Caio. Então, eu vou encontrar assuntos em comum para conversar com o Caio e me aproximar do Caio e ficar mais próximo do Caio. Agora, eu conheço o Caio já há 10, 12 anos. E a minha conversa com ele permanece do mesmo jeito. Então, eu não estreito a relação com ele. Nós continuamos conversando, continuamos conversando bastante, mas sempre sobre jogos, por exemplo. Então nós, num primeiro momento, nos aproximamos através dessa conversa, mas depois acabou que nós nos distanciamos. Não nos distanciamos no sentido de ficar mais distante, mas no sentido de manter a distância. Então nós mantemos a distância um do outro através dessas conversas. Então eu acho que o grande problema, é que a, a questão que eu quero colocar é justamente isso. Não é de quando eu vou para, inclusive, me aproximar com a pessoa, falar disso. E mesmo depois, conversar também sobre essas coisas. A questão é se a minha conversa fica só nesse nível. Sim, perfeito.
1: Eu acho que a gente até comentou um pouco nisso com, no, no, no episódio sobre amizades, né? Que a gente fala da, da construção da amizade na igreja. Que você acaba construindo uma amizade que não vai... Você não vai com seu amigo, tocar no assunto cristianismo, por exemplo. Uhum. E que é comum, infelizmente é comum esse tipo de, de situação, porque às vezes é, as pessoas vão construindo relacionamentos que tá todo dia, tá tendo não sei o que, e a, o negócio mais sério, digamos assim, fica, fica de lado, ou se, por exemplo, as pessoas interpretam que falar de Cristo necessariamente traz um preso, ou não pode participar da, da alegria da conversa em grupo, né? Mas assim, de fato, eu acho que o papo, digamos, banal tem seu valor, mas não podemos de forma nenhuma... É... Ficar Re... só nele. Né? É, ficar só nele.
3: É, concordo. Eu acho que essa é uma posição bem, bem saudável, né? Digamos, porque ao mesmo tempo que eu concordo com... com o João, né? Que é realmente triste. Às vezes você vai conversar com o irmão e tal, e a gente conversa sobre vários assuntos. Nós temos muitas afinidades, né? Às vezes eu vou conversar com um jovem lá, tal, que anda de longa também, e aí... A gente só fala sobre isso, tá? mas quando chega um assunto assim, não tem nada para dizer sobre Cristo, sobre uhum. nada sobre Deus, assim, às vezes você mesmo quer falar, ou então ele quer conversar alguma coisa, digamos, uma situação hipotética, né? E a pessoa não tem nada assim para dizer, né? Então, isso eu diria que é uma situação que. E também outros temas, às vezes a gente não querer se envolver com a pessoa de conhecer a vida dela, assim, os gostos, né? As suas. O que ela gosta de fazer, ou que. Até mesmo assuntos pertinentes à sua vida, como um pecado, muitas vezes, uhum. né? Algo que a pessoa precisa ser trabalhado, que numa conversa assim, né? Uhum. Você acaba percebendo isso, né? Algo que você tem essa intenção de, de ajudar aquela pessoa de alguma forma, né? Eu acho que
2: seria uma conversa ponte, né? Que nem o João falou.
3: Ela serve de
2: ponte para você chegar em algum lugar. ela é, A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Nós é, precisamos entender quais conversas vão edificar, mesmo que sejam coisas de novo, entre aspas, não espirituais futebol, jogos qualquer coisa, elas precisam levar algum tipo de edificação tanto no nosso relacionamento é, um, dois quanto o nosso relacionamento juntos é, com Cristo eu ajudarei com esse fardo minha espada é sua e o meu arco é seu e meu machado
0: Portanto, vos rogo eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de uma maneira digna da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em caridade, esforçando-vos diligentemente para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo há e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz, Quando ele subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, o que quer dizer isto? Ele subiu, senão também desceu aos lugares mais baixos da terra? Aquele que desceu é também o que subiu, muito acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, jogados de um lado para o outro lado e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, mas, praticando a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, até chegarmos a ele, que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, conjuntado e coligado pelo que toda junta supre, segundo a operação na medida de cada membro, efetua o aumento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, do 1 ao 16. A partir desse texto, minha pergunta é, como podemos entender a comunhão a partir de sua origem, que é Cristo?
1: Eu entendo que aí a comunhão vai naquele aspecto é, da, da questão da unidade, né? Então a gente tem um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então eu entendo que, acima de tudo, a gente tem que é, apontar para Cristo. Acho que a, a, a igreja tem, e eu acho que o que caracteriza a sua comunhão é que nós temos um pensamento um Deus, Jesus Cristo é um só e eu acho que pela palavra nós temos tudo que é preciso para que nós conversemos uma mesma linguagem, nós tenhamos o um mesmo objetivo espiritual e nós transmitimos a mesma mensagem e nós cremos no mesmo Deus e nós acreditamos no sacrifício de Cristo e isso e tudo que a doutrina nos traz, ela nos mostra qual é o nosso papel e, qual é o, o, e como nós devemos agir para isso. Então nós temos é, algo em comum, aí vem a comunhão, né? Temos essas coisas em comum e nós como uma comunidade, nós, nosso papel é que o mundo veja e que nós percebemos uns nos, uns nos outros é, que estamos servindo a Cristo, estamos levando a mensagem de Cristo. Então eu entendo que essa questão da unidade, de um só corpo, tem esse papel. Então, se eu estou num, num, numa igreja que eu penso uma coisa X com relação a Jesus Cristo e outra pessoa não pensa essa coisa X, nós vamos nos conflitar. E com, quando digo isso, é com relação a, a, ao básico, né? Por exemplo, se alguém dentro da comunidade cristã evangélica não crer que Jesus ressuscitou, nós vamos ter um problema, porque isso é essencial para a fé cristã. E isso vai gerar conflitos e aí é, eu, eu, eu enxergo que, por exemplo, uma pessoa que chegou nova na igreja ou alguma pessoa que visitou e ela não é cristã. Imagina que ela ela conversa um dia comigo e eu falo que Jesus ressuscitou e Jesus é Deus e aí cinco minutos depois ela conversa com outra pessoa na mesma igreja e essa outra pessoa não crê nisso por algum motivo. Então assim... Nós podemos até ter um relacionamento bom interpessoal, mas nós não estamos focados, nós não estamos com um Deus só, porque, de alguma forma, essa outra pessoa não entendeu o que significa ser cristão. Então, acho que a parte é, fundamental em ser um é entender quem Cristo é e o que devemos fazer para transmitir a mensagem de Cristo. E eu acho que é essencial que nós entendamos e nós entendamos no nosso papel de comunidade, cada vez mais a gente se acerte, a gente esteja em sintonia com a palavra de Deus e em sintonia com nós mesmos. Temos que ter uma forte comunhão com Deus e uma forte comunhão com os irmãos. E nós precisamos conhecer a Deus assim como nós precisamos conhecer o nosso irmão. E precisamos respeitar as diferenças, mas temos que ter algo que é sempre uma coisa só, que é Cristo. Nós servimos o mesmo Deus, nós estamos no mesmo corpo e nós temos que, que é, viver de acordo com o que Cristo quer. Para que a gente não tenha de, essas divisões e tal. E até no final do texto ele fala sobre a questão dos ventos de doutrina. Né? A gente não pode ser levado por qualquer coisa. Nós temos que pensar uma coisa só. E essa uma coisa só, ela é papel fundamental. Ela é ali, ó tá na frente. E a gente seguindo Cristo, é, carregando a mensagem de Cristo. E, e que as pessoas ao nosso redor po possam ver... Que nós somos um só, apesar de serem várias pessoas diferentes, e um só é Cristo Jesus
2: é, e, eu, e a, o principal motivo eu imagino de, um, de, um, de uma pessoa que está dentro da igreja e não é levada pelos ventos de doutrina, é exatamente essa comunhão essa, uhum. essa aproximação que nós temos uns dos outros é, todos estamos sujeitos a, a erros e entendimentos errados e é, é uma cabeça diferente e alguém que chega fala uma coisa que me agrada e isso tá errado, mas eu, eu, eu a partir do momento que eu chego perto do João, o João vai me explicar ou vai me mostrar de alguma forma que está errado Caio, Felipe, qualquer um e, e as pessoas que estão ao nosso lado, ela, elas têm esse dever, nós temos esse dever com as pessoas que estão ao nosso lado e elas têm é, esse dever de, de apontar Exatamente isso. Eu acredito que nós precisamos ter na nossa cabeça, não que nós somos um, porque eu ando é, parecido com o Caio, eu falo sobre as mesmas coisas, mas porque nós temos o mesmo objetivo. Isso. E isso, acima de tudo, é, é o cristianismo. É a igreja, é corpo. Eu não preciso gostar das mesmas coisas, eu não preciso falar sobre as mesmas coisas. Eu não converso e não falo sobre as mesmas coisas que o Caio fala. Mas nós temos um objetivo em comum que é Cristo, que é mostrar Cristo e sermos luz nesse mundo através do que Cristo nos entregou. Então, a gente confunde, né? Por isso, por esse, esse é o problema dessa... Da, o problema não. O problema da nossa resposta, às vezes, nessa questão da comunhão. É, a comunhão, ela não é só um tempo de qualidade, né? Ela não é só um tempo de estarmos juntos. É um tempo, é, todos nós entendendo que nós temos um só objetivo. Independente do que eu gosto, do que você gosta, do que todos nós gostamos, nós temos um objetivo. Eu gosto muito
3: de pensar em comunhão como algo que não é algo que a gente, de certa forma, gera. Nesse texto diz assim que a gente deve se esforçar diligentemente para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E mais na frente... Ele vai dizer algumas coisas práticas em relação a, a isso, né? Ele vai dizer para nós não entristecermos o Espírito Santo e várias coisas que gera esse entristecimento. Mas eu diria que a comunhão ela é primeiramente gerada pelo Espírito Santo. Então ela nem sequer começa aqui, mas desde a eternidade, né? E eu já penso logo na doutrina da trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da plena comunhão entre eles, né? E de que nós, de alguma forma, quando... Nós cremos em Cristo, recebemos o Espírito Santo, a gente entra nessa comunhão, né? Que começa aqui, de alguma forma nós refletimos a unidade da Trindade, ou a unidade na Trindade. E esse texto aqui me chama muita atenção para isso: e como que Deus ele constitui é, alguns ministérios, né? Ele dá dons para que, para o aperfeiçoamento, aperfeiçoamento dos santos nunca é para a própria glória nossa né uhum. mas tudo isso tendo em vista o aperfeiçoamento para para a glória de Deus né então tudo até mesmo esse, esses dons que, que que Paulo fala de que ele deu uns como apóstolos outros outros como profetas outros como evangelistas outros como pastores e Mestres tendo em vista o aperfeiçoamento dos Santos para o trabalho do ministério para edificação do corpo de Cristo então aquilo que vocês falaram de um só propósito que nos une, para isso, né? E realmente, a gente estando junto, vai ter alguém que vai, por exemplo, alguém que aparece com um ensino lá meio estranho, assim, às vezes a pessoa nem sequer percebe, né? Sim. Assim. E aí, vamos supor, o Caio, né? Um, um mestre vai lá, corrige o Lucas, ou então o João, que foram pessoas que foram constituídas por Deus para esse propósito, né? Para Pra edificação do corpo.
0: E vem muito a cabeça essa questão de que, de fato, dá trabalho ter essa Unidade. Então o próprio texto vai trazer isso As nossas falas nos outros episódios mostram um pouco isso E eu diria que é fácil nós pensarmos em desistir A primeira coisa que viria talvez na nossa cabeça é justamente desistir de tentar trazer essa unidade Porque com o Caio, que eu tenho milhões de afinidades, tenho um pensamento mais ou menos semelhante É tranquilo Agora, com alguém que pensa muito diferente... Que as vivências são muito diferentes... Que tudo é bem mais diferente... Já vai dar mais trabalho... E talvez eu pense... Hum, acho que vou, vou querer não... Estou de boa... Acho
2: que não vale a pena não... É, vale não...
0: <risos> Mas aí nós vemos Pensando justamente na origem dessa unidade... Que não é um, um projeto nosso... Não é um propósito nosso... Nós já falamos isso em outros podcasts... Que a igreja não é uma invenção humana... É uma invenção de Cristo... E essa unidade, ela vem de Cristo. E ela vai cumprir o seu propósito justamente quando toda peça, toda junta fizer o seu propósito. Então, às vezes, vai ter a pessoa que, para mim, a princípio não tem nada a acrescentar no processo, mas Deus sabe o papel dela. Então ela tá lá porque Deus sabe... E Deus determinou já que aquela peça precisaria estar lá para poder cumprir algo que talvez eu não aceite ou talvez eu não perceba agora, mas uhum. que às vezes não tem necessariamente a ver comigo, mas às vezes aquela pessoa precise de mim para que eu possa às vezes ajudá-la em algo ou ajudá-la a ajudar uma outra pessoa. Que é importante também nós tirarmos um pouco esse egocentrismo do nosso pensamento. Então... Às vezes eu vou precisar ser um com o irmão, porque essa minha unidade com o irmão vai fazer com que outras pessoas sejam abençoadas, aperfeiçoadas no futuro.
2: Eu acredito que o cristianismo de hoje em dia, o, a igreja de hoje, foi contaminada por esse, por esse sentimento de, de, de egocentrismo, realmente. Nós vemos líderes que, que buscam o bem do ministério dele, Sim, porque ele é líder ele acha que é dele né é, nós vemos pessoas que, que são muito ligadas ao líder fazer coisas que vão para tentar beneficiar o ministério que o amigo dele é líder nós vemos pastores que fazem isso nós vemos em todos os níveis digamos entre aspas da igreja nós vemos é, o egocentrismo mostrar a cara dele e, e eu acredito que a grande praga do do, do do evangelho foi, foi é essa, sabe? Eu acredito que a grande dificuldade de chegarmos a uma comunhão é, que Cristo separou para nós, entre nós mesmos é, é esse egocentrismo, nós não conseguimos nós não conseguimos é, olhar um para os outros e enxergar é, Cristo nós não conseguimos é, pensar além da dificuldade daquela pessoa nós pensamos é, no que o meu amigo líder precisa e nós esquecemos é, é, o que talvez é, o corpo vá precisar, né? É, esse egocentrismo, ele vai, em, em, como eu falei, em todos os níveis, não é só é, na liderança, não é só aqui e não são só as coisas grandes, são as coisas pequenas. Quando nós não abrimos a mão da sala é, que, que alguém vai ensaiar, quando nós não abrimos mão... Da, de algumas talvez até algumas regras por mesmo que entendendo é, como como para melhor funcionamento nós é, magoamos nós fazemos a pessoa é, isso eu não estou falando de pessoas maduras na fé estou falando às vezes pessoas que, que Chegaram agora e, e estão é, conseguindo caminhar com Cristo, caminhar com a igreja. Mesmo que eu entenda que isso não deve ser motivo da pessoa é, sair da igreja ou ter um, 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 uma dificuldade com Cristo por causa disso, existem pessoas que têm mais dificuldade do que eu, do que nós quatro aqui. Então, é, nós magoamos as pessoas, nós entristecemos o coração das pessoas por cumprir regras... É, Forçar o cumprimento de algumas regras, forçar o cumprimento da, da, da decisão que foi é, o ministério do Lucas, o, 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 o ministério que o Lucas é, lidera vai usar essa sala. E às vezes, por não abrir mão de uma sala, não abrir mão de alguma coisa que está acontecendo, nós perdemos uma pessoa que está ao nosso lado é, por, por, por não pensar nela, pensamos só em. Em nós mesmos, pensamos só no que nós estamos envolvidos.
1: Isso me fez lembrar um triste episódio. <risos> Onde eu estava numa reunião de diaconato embaixo, com várias pessoas, vários idosos e tal. E tinha um grupo convidado ensaiando lá no templo, né? Na nave da igreja. E eu. E o som tava ligado e tal. Para quem não sabe, eu sou, é, eu sou o técnico de som aqui. E aí tava um som muito alto tava um som assim, ensurdecedor, e eles estavam ensaiando, e tava um som muito alto, e tava incomodando muito lá embaixo, e aquela agonia, e os idosos reclamando, e aí eu subi para pedir pro som, para baixar o som, só que eu não subi feliz da vida, ah, vou pedir gentilmente, eu já tava meio, né, meio coisado, e aí eu pedi, gente, por favor, aba é, abaixa esse som, só que eram convidados, né, assim, então assim, não dá para fazer isso. E aí eu fui ríspido, e aí, porque eu estava realmente chateado, que estava muito alto, e aí na minha cabeça naquele dia estava tudo ok, porque eu, né, salvei os fracos e oprimidos da reunião, é, mandando o pessoal abaixar o som. Mas assim, por que que eu, 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 eu acho que eu estava muito errado? Porque eu não cheguei e falei, oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Para depois chegar, queridos, por favor, podemos abaixar o som? Tá atrapalhando a reunião. Eu cheguei e falei, pelo amor de Deus, abaixa esse som. E aí, independente de você ouvir de alguém que você foi ríspido, você sabe que você foi. E eu sei que eu fui. E aí, eu tive que abaixar a cabeça. E eu fiz um lanchinho para todo mundo no dia seguinte. Um suquinho maravilhoso, botei lá e falei Gente, eu queria recepcionar vocês de novo Eu falei ontem Na hora de pedir para vocês abaixarem o som E eu quero Que vocês fiquem à vontade e, e a igreja de vocês e tal E aí eu não sei se Né, alguém ainda está chateado Comigo, mas eu percebi Que é, a comunhão Vem em primeiro lugar Então mesmo que eu precisasse que eles abaixassem O som, tem como fazer isso em amor eu acho que quando você fala essas questões administrativas elas têm um poder terrível de acabar com a comunhão e causar conflitos e se a gente não presta atenção nessas coisas a gente vai ficar causando treta briga com, por coisas ridículas e aí eu, eu tive que na situação foi uma situação ridícula era só eu ter sido um pouco mais carinhoso mas não eu deixei a minha vontade de a minha a minha
0: meu incômodo
1: grande por causa do som alto eu fui e paguei sapo, assim, sem necessidade alguma
0: Eu vejo muito hoje em dia, pelo menos aqui Uma tentativa de diminuir esse atrito Mas é muito mais pelo ceder Do que necessariamente pelo como Porque eu acho que na sua fala Nós vemos justamente isso Havia uma necessidade Então, de fato, haviam senhorinhas e senhorinhos uhum. Que estavam sendo vilipendiados no seu ouvido <risos> Por conta do som estridente que não era necessário Sim. Então, a sua queixa era justa. Você tinha o direito de, de pedir que abaixassem. Mas a forma foi inadequada. Exatamente. Mas eu vejo muitas vezes... Em vez de se pensar na forma, se pensar simplesmente no... Não, você tem que abrir mão do seu direito em prol da unidade por conta do outro. que isso é ser servo. Então, você só vai ser servo se você abrir mão do seu direito o outro em algo que um simplesmente conversar e o outro também ceder um pouco, resolveria
1: não, total, eu acho que a gente quando conversa a questão de considerar o outro maior que a si mesmo, se a gente pensa no, no conceito da comunidade como um todo isso vem para todo mundo então, eu considero alguém, eu tenho um carinho por alguém, eu tenho uma preocupação pela, pela obra dos outros, alguém tem que ter por você também. Ou tem essa, essa reciprocidade, né? Então, é, como seriam mais fácil as coisas se eu chegasse e falasse, não, pode ser assim, Aí, não, vamos ver um jeito melhor para os dois e tal. E é difícil a gente ver isso, né?
2: O seu posicionamento foi de arrependimento. Uhum. É, às vezes, se eles tivessem pensado na reunião, ou pelo menos se eles tivessem sido avisados e, e, e... Digamos que eles foram avisados e eles não pensaram na reunião e não... Estão nem aí para a reunião. É, se eles tivessem pensado nisso, se eles tivessem analisado e pensado que existem pessoas, outras pessoas que estão aqui, às vezes não teria esse problema. Às é, vezes exatamente. não, não teria esse problema. Porque eles não estariam tocando tão alto e não teria problema lá embaixo. Então, assim, da mesma forma como você pensou eu, eu fiz errado, vou ter que me consertar, uhum. é, se eles tivessem pensado assim como você pensou, é, teria sido mais fácil. Ou, se, se você tivesse pensado, né, antes, eu não posso falar dessa forma, nada disso também teria acontecido. Então, é, é, o importante é entendermos também que nós vivemos em, em processos, né? Então, é, você errou. Você Sim. entendeu que errou. De hoje, daqui para frente, você vai procurar não, não agir da mesma forma e tudo. É, nós erramos, todos nós vamos errar. Então, é, não pra quem tá ouvindo, né, não se condene assim, se você já, <risos> já é, é, machucou alguém já, né você é,
0: é... já saiu na porrada com alguém por conta de sal se deu <risos> Sim, se você gritou com alguém. por conta do, do data show, se você
2: já xingou dentro da igreja, eu já vi isso, mas assim, se você fez alguma dessas coisas, você é um cristão e você está em evolução pra chegar mais perto do que Cristo é então, há esperança pra você já diria é, alguma dessas cantoras que eu não vou lembrar o nome agora, se é Aline
3: Barros, Ana Paula, alguém fala um negócio desse. Há muitas formas da gente comunicar algo, muitas vezes não é nem o um conteúdo, porque você tinha a, a sua razão na história toda, porém às vezes a forma como a gente fala, as pessoas, fere elas de alguma maneira, as pessoas às vezes são muito sensíveis, né, e... E muitas vezes a gente vai falar algo ali que a gente tá certo realmente, mas acaba ofendendo o irmão, né? Acaba criando essa situação que poderia ser evitada com uma gentileza, uma fala mais branda, né? Uma fala mais amorosa, tendo, tendo em vista o irmão, né? Considerando ele melhor. E há muitas vezes também o contrário: às vezes a gente tá errado, acha que tá certo e vai lá, arruma uma confusão toda e assim, trata o irmão de uma maneira horrível, briga com ele, fala um monte de coisa que ele não vale nada, e acaba gerando uma situação assim que a gente fica pensando, poxa, é desnecessário. E às vezes cabe também uma maturidade da nossa parte de, de ver assim, a, o, o outro, né entender ali o, o pecado do outro né? que pecou, e não ter esse sentimento de... de de vingança, digamos assim, né? Tipo, de, de guardar um... De, não é nem vingança, é de, de mágoa, né? Sim. De ficar amargurado e tal, mas de, muitas vezes, relevar, né? Assim, já perdoar o irmão, né? E não guardar esse, esse ressentimento, né? Des, dessa...
2: É, eu espero que os irmãos que ouviram o Caio gritar com eles não tenham não tenha ficado magoados, ficado, ficado triste, mas que tenham misericórdia dele, né? Sim. Mas assim, com o lanchinho tudo melhora, né? Ah, com certeza. <risos>
0: essas questões que nós estamos debatendo, elas acabam entrando um pouco naquilo que está mais à frente da nossa pauta, mas antes seria importante nós voltarmos um pouco e deixarmos uma questão bastante clara. Nós já pincelamos um pouco, mas acho que seria bom sistematizar um pouco. E a minha pergunta é, qual é o papel dessa comunhão, dessa unidade no corpo de Cristo? Então, eu diria o seguinte, que a
3: unidade ela reflete a unidade de Deus. Então, quando Jesus, na oração sacerdotal, fala que, que ele ora ao Pai pedindo que nós sejamos levados à plena unidade, é para que o mundo reconheça que ele foi enviado pelo Pai. Né? Eu neles e tu em mim, para que sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça de que tu me enviaste. Né? Ele, orando ao Pai, Jesus disse isso. E também ele diz algo sobre o amor do Pai, né? Para que fosse reconhecido de que o que ele, o mesmo amor que o Pai tem por Jesus é o amor que ele tem por nós. Então, tendo em vista essa essa visão, né, digamos assim, que o mundo deveria ter de, de que Jesus ele é o Filho de Deus, ela é manifesta através da unidade da igreja. E através disso... As pessoas, o mundo, ele irá reconhecer realmente que Jesus ele foi enviado por Deus Pai. Eu
2: acho importante ressaltar que, que essa visão é perfeita, é 100%. Achei maravilhoso o que você falou e eu queria apontar o que eu falei antes também sobre é, a unidade entre nós, é, fortalecer o corpo humano de Cristo, Entende? não o corpo obviamente né não o corpo em que Cristo desceu aqui e tudo mais mas nós como humanos somos fortalecidos através da unidade hoje então assim é, não só no como nós pincelamos antes não só no sentido de ouvir alguma coisa estranha não entendi que era estranho o Felipe me ajudou e hoje eu entendi que não mas é, quem só quem viveu num lugar por um tempo talvez em que você não conhecia ninguém, você não tinha contato com as pessoas, sabe o que é você é, não conseguir é, se fortalecer porque as pessoas não te fortalecem, não estão ao seu lado. É, eu, a, a minha experiência, eu mudei para os Estados Unidos é, por um tempo. Eu era menor, eu era mais novo, mas eu acredito que a, que a experiência é, é válida. Eu não conseguia falar o idioma, então eu passava dias, semanas sem abrir a boca na escola. Isso me fez, isso fez gerar em mim um tempo de, de não ter alegria nenhuma para ir para a escola, e sem, sem motivação nenhuma. E isso é, se aplica demais para dentro da, da, da igreja. É, eu preciso, além de, de doutrina, além de, de é, qualquer coisa que nós vamos estudar é, eu preciso ter comunhão com as pessoas que estão dentro da, da igreja para eu ter essa é, alegria que não vem só de, é, diretamente de Cristo. Vem através da vida do Caio, vem de Cristo, passa pela vida do Caio uhum. e chega a mim, sabe? E, e é através dessa alegria, através dessa motivação de estar na igreja é que nós vamos chegar nas outras áreas, no, nos estudos, no trabalho, no, no, em todas as outras áreas da vida cristã do reino.
0: Quantos anos você tinha?
2: Eu acredito que eu tinha 10 anos. 9, 10 anos. Mais ou menos, por aí. Era um pirralho, mas assim...
0: Não, a experiência sofre, é válida.
1: 10 anos, tu sofre. Vai. 10 anos tu sofre. é um
0: pré-adolescente. Ah, é, eu diria que, de forma resumida, de fato... É esse crescimento. Essa edificação. Então, nós podermos... Ser edificados e... Também edificarmos. Mas, novamente, pensando isso de forma ampla e abrangente então não se trata simplesmente de eu vou à igreja para que eu seja edificado mas que eu vou adentrar nesse processo para que eu seja edificado e edifique o outro e o outro que foi edificado por mim edifique o outro e esse outro também vai me edificar então nós temos essa troca, então às vezes inclusive pode ser que eu seja pouco edificado mas que eu edifique bastante às vezes eu vou ser eu vou edificar pouco, mas eu vou ser muito edificado. São os momentos, né? Sim. Então, nós precisamos pensar na edificação de forma abrangente, e às vezes o meu pensamento não vai ser só de eu me edificar mais, o que que vai edificar o outro? E às vezes os outros. Então, às vezes tem algo que eu que pode edificar o Caio, mas que não vai edificar Lucas e Felipe. Então, às vezes, eu preciso pensar no corpo de forma mais abrangente do que simplesmente pensar de uma forma mais linear. Essa questão da, da consciência
1: que cada um deve ter, isso me lembra algum, algum, algumas histórias até meio tristes de, de pessoas que vêm para cá ou para outras igrejas e não conseguem ter... Não se sentem à vontade ou não acham que foram inseridas e acabam indo embora. Assim, tem gente que foi pro catolicismo. Eu já ouvi há um tempo atrás de gente que frequentou aqui e não se sentiu é, inserida é abraçada. E aí, numa comunidade católica, se sentiu. E aí permaneceu lá e deve estar lá até hoje. Isso traz uma certa tristeza, ao mesmo tempo que... que que a gente tem que tem que pensar no que, que parece que pessoas é, vêm no sentido de, única e simplesmente, de querer ser edificadas. É, de querer que a igreja construa coisas que sejam interessantes para ela. Lógico que eu não vou acreditar isso a pessoa que vem e não tem a devida instrução, né? Se a pessoa chega e ela não tem a, instru a instrução do que seja a igreja entender como viver no corpo, aí já é uma falha nossa, 100% mas às vezes nós temos pessoas que cresceram no evangelho e tem acesso ao ensino, tem acesso à instrução do que, de como que a gente é, convive. E mesmo assim tem esse perfil de que eu, eu estou indo na igreja, eu preciso ser entretido. Eu preciso que algo aconteça que eu sinta a presença de Deus. Eu preciso que alguém faça alguma coisa para eu fazer parte. E falta o pensamento de eu preciso ser alguém que faça isso. Hum. Então, ah, porque não tem atividade para os jovens. Tá, mas qual é a atividade que você quer propor também, né? A comunidade é sua. Qual é, como é que você quer participar? E às vezes a gente vê assim, ah, não, porque não vou para tal igreja porque na tal igreja não tem é, orquestra. Tudo bem, mas você vai por isso ou você vai por Jesus? Isso <risos> é legal, mas isso é, é secundário, cara. Não é não é o essencial, né? Então, ah, porque a igreja não faz isso, a igreja não faz isso. Cara, se eu parasse pra ficar reclamando disso, eu, eu ia ser simplesmente um reclamão. Você pode ter a sua... É, você pode considerar que pode estar tá faltando x ou y na sua igreja. Mas seja um agente que vai proporcionar. Nem que seja falando, olha gente, vamos fazer tal e tal coisa. A gente tem muito disso. Do, do, da pessoa que quer ser, que vem e na cabeça dele já tá. Não, essa é, é papel da igreja, de alguém lá fazer algo para que eu me sinta bem, fazer algo para que eu... Mas eu acho que se você já alcançou uma, uma maturidade espiritual, você é esse agente de fazer alguma coisa. E você vai se beneficiar e beneficiará os outros, né? Se a gente fica esperando é, que alguém faça sempre alguma coisa para a sua comunidade avançar, você não está participando. Você está sendo uma pedrinha lá, dificultando a galera, não tá
2: O engraçado é a gente enxergar que a pessoa que está reclamando de não ter sido, digamos, inserida ou abraçada também é uma pessoa que os outros reclamam dela porque ela não abraçou, entendeu? Então, assim, ela tá aqui, passou três meses aqui, pô, o Lucas caraca, eu cheguei aqui na igreja e o Lucas nem, nem fala comigo direito, sabe? Eu, eu digo assim, é, E eu saio daqui, Lucas, e falo essa igreja não abraça as pessoas que chegaram. E a gente, a gente vive esse ciclo quase que amaldiçoado no nosso meio, porque quem chega não consegue se integrar e as pessoas que estão é, aqui há um pouco mais de tempo não, Também pensam a mesma coisa E não integram ao mesmo tempo Então eu não dou ideias para coisas que eu gosto E reclamo e, as outras, e aí o Felipe reclama das coisas que eu estou inserido e, e fica essa bagunça E a gente não edifica ninguém Ninguém edifica ninguém
1: Aí vem aquela história da panela e Aí aí a panelinha é panelinha para é, cima aí... pra baixo,
2: <risos> aí e para baixo Aí já era Aí por isso que eu ia Quando você comentou sobre a panelinha Eu ia comentar é, é muito relativo, sabe? No meu Sim. entendimento, essa questão de panelinha. É muito difícil a gente... É, é, eu chegar pro Caio e falar Caio, eu não quero saber dos seus gostos, não quero saber de uhum. quem você gosta mais, quem gosta menos. Você tem que se relacionar da mesma forma com todo mundo. E pronto. As coisas não são assim. É, nós nos relacionamos com pessoas que nós temos afinidade. E isso não quer dizer que eu não vou... É, como um cristão, como é, parte do corpo, funcionar para as pessoas, mas isso também é, mostra que nós podemos ser humanos enquanto cristãos, sabe? É colocado sobre nós uma responsabilidade de conseguir abraçar e sermos é, irmãos, é, no sentido de, de andar junto o tempo inteiro e, e, e falar sobre as mesmas coisas, que, ela, que é prejudicial para a nossa vida cristã. Sim. Tanto para quem está é, chegando agora, quanto para quem já está aqui, sabe? É, a pessoa que está chegando agora, ela vai ter esse entendimento. Não, eu preciso ser abraçada. isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ela precisa realmente ser abraçada por alguém, mas não por todos. É impossível isso. Eu vou usar um exemplo é, meio fora de, de, de contexto, mas é, é impossível que as irmãs idosas recebam o Lucas na igreja dela. Entendeu? No sentido de eu, eu vou começar a andar com as, com as idosas, eu vou começar a frequentar os mesmos lugares e vou conversar as mesmas coisas. Não, é impossível. Vai pro bingo, vai pro Vai chá. pro <risos> Não existe isso. E essa é uma expectativa irreal. E ela só gera problemas no nosso meio. Porque são expectativas frustradas em pessoas é, com pouca base... É, é cristã, é, com pouco fundamento cristão e isso gera nas pessoas um, um, um sentimento de, de preciso me afastar porque aqui eu não sou bem aceito e não é bem assim, sabe? É, se eu tenho afinidade com o Caio eu vou andar com o Caio, o Felipe é, é meu irmão em Cristo é, eu, eu, eu vou o Felipe precisando de mim, eu preciso estar aqui e vice-versa, mas talvez eu não vou ter a mesma afinidade que eu tenho com o Caio, com o Felipe
0: Acho que só às vezes é bom ficar atento também à questão de que às vezes nós temos um lado que tem esse problema da pessoa que tem digamos essa expectativa e a expectativa não é suprida mas ao mesmo tempo às vezes eu que estou digamos assim à frente eu tenho a ideia de como as coisas devem ser e pra... eu quero que o Caio ande junto mas tem que ser do meu jeito então se o Caio não anda junto eu não sou capaz de me é, é, digamos assim me modificar de abrir mão de algumas coisas que eu quero que eu penso que eu sei para poder trazer ele. Então, ao cair alguém que não quer andar junto, que não quer andar junto dentro de um modelo porque ele não não que ele tem outras coisas que ele tem em mente. Então, acho que às vezes nós precisamos tomar cuidado nisso, de que às vezes é o outro que ele não se abre de fato. Mas ao mesmo tempo nós também não nos abrimos para o outro, outro trazer, para o outro estar junto da maneira dele. É como se a gente fechasse e dissesse, não, o corpo está bom aqui, só precisamos desses membros. Nós não precisamos de outros membros. E às vezes eu preciso justamente dessa outra visão do Caio, que vai, fazer, vai mudar tudo, vai bagunçar tudo que já estava organizado. Mas eu preciso desse outro membro para poder ser de fato quem Cristo quer que nós sejamos
3: lembrou muito uma experiência que eu tive uma vez, que eu tava sentado na igreja, né, lá no, na nossa igreja tem um segundo andar, assim, digamos, uma galeria, né, uhum. e eu tava sentado lá observando, assim, aqui, tanto de gente diferente, sabe, pessoas que eu, eu conheci algumas, né, e pessoas completamente diferentes, assim, eu fui... um negócio estranho, né, isso, o que o que une todas essas pessoas, né, eu, eu era mais novo, então não tinha o um entendimento que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho hoje, né. Mas isso me chamou muita atenção nessa questão de do que que estava unindo ali, né? Qual era o propósito, né? E realmente, é, volta naquela questão de que a gente está unido um só propósito e por causa de Cristo, né? Pela causa de Cristo. E muitas vezes a gente realmente não vai ter... É, não vai ter como a gente andar com as irmãzinhas lá, né? E no bingo. <risos> não tem como. Mas às vezes vamos estar, por exemplo... Num propósito, ó, uma vez aconteceu comigo Da gente ter que comprar Uma irmã, uma senhora Ela tava organizando um evento lá de beneficência Para doar a cesta né? Ela ah Felipe, vamos ali Você pode ir lá comigo comprar uns negócios? Eu não pude comprar uns uns, uns itens lá para a cesta Para fazer também um lanche Ela falou, não, vamos a gente foi, né E eu tava passando por uma situação assim Um problema na minha vida pessoal, né Na parte assim Amorosa, né? Cara, acontece Não, e aí eu tava mauzão, cara Nossa, tava assim de um jeito E aí a irmã foi lá, e me deu a, uns conselhos Aí acabou, assim. pouco, acabou comprando cachaça Em vez de comprar o <risos> que tinha que comprar Não, aí não, aí não Não, e assim, foi, foi algo bacana Assim, que ela, ela me pôde me dar uns conselhos, né? Tanto por ser mais velha, por ser uma, uma mulher também, né? E uma mulher de Deus, né? Uhum. Então ela me deu algo assim, direcionado na palavra de Deus, né? Então eu vejo que esses pequenos momentos, por mais que sejam breves, né, são coisas que é um propósito de Deus também na, na comunhão de, de edificação. É, tá, talvez do povo. seja
1: uma, uma pessoa que você não esperava, porque sei lá, tem um, um, um espaço muito grande e que você foi surpreendido por ter, né, te aconselhado de uma forma que foi bastante edificante. Eu entendo. É, e aí a, eu acho legal que quando você entende que você está numa comunidade de pessoas diferentes e você passa a valorizar e achar isso bom Eu acho que a gente cresce muito Então assim, você conhecer uma senhorinha E você entende o jeito que ela pensa E respeita e acha isso importante Para para o corpo A gente por exemplo, A palavra diversidade Às vezes a gente associa mais para essas questões mais mundanas Mas a diversidade de pensamentos Desde que respeita, respeitando a palavra de Deus Dentro da, da igreja É muito boa, é muito legal Você tem alguém com quem conversar que primeiro, a pessoa respeita a sua individualidade, a sua identidade, você respeita ela e a diferença, seja ela de idade, ou seja ela. É, qualquer coisa que for. Então, assim, às vezes quando vem aqui um grupo de louvor e ele, ele, na cabeça dele, todo mundo tem um pensamento só musical e todo mundo vai pular e dançar na música dele, sinto muito, o Caio não vai pular e dançar na sua música, porque não vou fazer isso, entendeu? Mas eu respeito quem faz. E quero ser respeitado por não fazer. Se fosse metal, você <risos> que, pulava. Roda punk. <risos> então, é, é legal você ah, conviver e, e estar em comunhão respeitando a individualidade, a personalidade do outro e o outro respeitando a sua. Porque assim vocês crescem juntos. Você tem um acrescenta ao outro. E você acaba conhecendo outras coisas, conhecendo novas formas de viver o cristianismo, obtendo... É, orientações de outras pessoas. Eu acho maravilhoso isso.
2: Eu ajudarei com esse
0: fardo. Minha espada é sua. E o meu arco é seu. E meu machado. Como podemos, de forma prática, nos esforçarmos diligentemente para guardar a unidade?
3: Eu diria que uma das coisas que mais prejudicam a unidade é a fofoca. Eita! Se tem uma coisa...
2: Ele caiu bem no, no, no que a gente faz, né? A treta, assim, ele... Ele, <risos> ele entendeu.
3: Ele... É terrível, é terrível. A difamação do, do irmão, assim, pra mim, é uma das piores coisas que prejudicam a unidade.
0: Formas práticas de lidarmos com a fofoca.
3: Primeira coisa, a gente não fazer parte dela no sentido de agir falando mal do outro. E também de não receber. Muitas vezes quando alguém já começar com você perceber percebendo isso, eu percebendo, então você, o nosso ouvinte, viu que alguém tá começando ali com uma fofoca, contando alguma coisa do irmão, uma coisa que não deveria ser contada, às vezes até um, uma confidência que ele te fez e você conta e se expõe isso, então a primeira coisa é você não receber esse tipo de coisa e não passar adiante. É uma forma prática, assim, de você... Esse não tipo fazer...
1: de informação, assim, fofoca, meu filho, é... É instantâneo, assim, pra passar. Eu, uma vez, eu tinha uma informação que queria manter um pouco mais em sigilo. Que era com relação ao meu emprego. Que, assim, não tem problema ninguém saber. 0,1 segundos depois de eu, ter, de eu saber que eu tava em novo emprego, alguém que eu não falei, não tem nada relacionado, assim... Ou ela viu no site que eu tinha um novo emprego, ou sei lá o quê, mas ela chega... Que legal, como é o seu novo emprego? Aí eu... Legal, como que ela sabe? Ela sequer tá nos meus ciclos de amizade pra saber isso. E é uma informação tranquila. E aí, a, a imagina na fofoca. Imagina com alguém... Alguém coloca uma coisa que, que né... Aquele sentimento de... Ah, porque fulano fez tal coisa. Pé, pé, pé. pé, pé. Isso aí véio, inflama e vai, vai embora na igreja.
2: Eu acho
3: engraçado
2: que a gente brinca, né? Na igreja, assim, a gente brinca... Ah, vou te contar pra você orar... Né? Vou, vou fofocar aqui só pra Ixi. você...
0: Não é fofoca, é pedido de oração. É o que mais ora. Fulano
2: fez tal coisa, pedido de oração, mal mentira. A gente brinca, mas isso é verdade. A gente brinca com essas coisas, mas as pessoas usam esses, essas artimanhas, digamos assim, essas estratégias pra poder passar uma fofoca pra frente e, e, e não ter problema, entre aspas, entendeu? Então a gente vive nesse, nesse mundo, assim. E é engraçado que é, você não precisa ter uma sensibilidade super é, aguçada. Você não precisa ter superpoderes para é, entender que é uma fofoca. É fácil você entender quando é fofoca. É fácil você, numa conversa, você enxergar quando a pessoa está querendo passar um negócio para frente que ela não devia. É muito fácil. Então, assim, na minha, na minha opinião, né? É, não, não fazer fofoca, eu acho que tá, é fácil. É, é fácil no sentido de... Beleza, entendemos. Agora, é, como que a gente mata a fofoca? É muito fácil. É, é que nem a minha mãe sempre falava. Quando um não quer, dois não brigam. E é a mesma coisa. Quando um não ouve, o outro não vai falar. Vai falar pra quem? Não, vai, não tem pra quem falar. Então, a pessoa vai estar é, tá ali naquele momento. Nada melhor do que um constrangimento forte, assim, pra ela nunca mais fazer isso com você. você vai, A pessoa vai, vai, vai falar... Ah, tal. Tá, coisa aconteceu. Não, não me fala essas coisas não, que eu não sou fofoqueiro não, que nem você. Acabou. <risos> Pode até magoar a pessoa, mas aí depois você pede desculpa. <risos> que nem o Caio fez. Faz um lanchinho pra pessoa e <risos> pronto. pronto. Mas assim, mas falando sério assim, é... eu concordo 100% plenamente. A fofoca é uma do, um dos maiores problemas dentro da igreja. Porque é... no caso do Caio, foi, foi um emprego que... que, que é... Não, não danificou, não, não, não teve problema para é, ele. Não, não era fofoca, assim. Não é era uma fofoca, um... mas foi uma situação, né? É, agora, é, existem coisas que acontecem é, e aí mascaradamente eu chego e falo: Felipe, eu preciso que você ore pelo Caio, porque o Caio fez tal coisa. Cara, isso é extremamente é, 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 horrível, tanto pro Caio quanto pro corpo, porque isso gera problemas. Porque aquela pessoa que ouviu, se ela não tiver é, é, maturidade suficiente, ela vai passar aquilo ali. Se, se, mesmo se ela tiver maturidade, já está em três pessoas, o que era para estar tá só em duas. E isso já pode ser é, extremamente prejudicial. É, a fofoca, na minha opinião, é assim,
3: deplorável para o ser humano e é horrível para o corpo de Cristo. Inclusive, a palavra pra fofoca ela é blasfêmia, né? Na Bíblia. Eita ferro. Então, ou seja, quando você faz a fofoca, você tá cometendo uma blasfêmia contra o, irmão. contra o irmão.
1: Mas tem um tutorial pra você descobrir se a pessoa é da fofoca ou não. Você chega na pessoa e fala: E aí, tá sabendo a última do Lucas? Aí se a pessoa, né, abrir o olho e falar o quê? você fala: Não, ele veio ontem no
2: culto. Aí, aí você vai ver <risos> o resultado. Ah, uau, Caio. Que
0: coisa, cara. Você
1: gera aquela expectativa da fofoca e fala uma coisa banal.
0: Ou então ela vai e responde: sei que ele fez isso e isso e isso. Ixi. Aí o não, não... estava sabendo. Aí você vai embora, que é, é melhor, né?
2: Deu tudo errado. É.
0: Se eu tentar sistematizar alguns passos para guardarmos diligentemente essa unidade, eu colocaria o seguinte: primeiro, mantermos a mente em Cristo. Então nós precisamos, como já colocamos antes, entender que Cristo é a origem dessa unidade. Então nós não precisamos ter unidade simplesmente porque queremos é legal e é massa e... Não. Mas na verdade é um propósito de Cristo. O segundo passo eu diria que é fazer uma análise da necessidade. Então às vezes isso que está gerando o conflito, às vezes é algum problema do irmão, às vezes é algum problema em mim, às vezes é algum problema dos dois. Então nós precisamos saber como agir. Então... O conflito que teve foi porque o Caio ele não está sabendo lidar com alguma coisa? Então eu preciso entender isso para eu saber de que forma eu posso ajudar o Caio a crescer nessa parte. Ou então... Não, na verdade sou eu que tenho um problema nisso. Então de que forma eu posso até deixar que o próprio Caio me ajude a trabalhar com isso? O terceiro ponto seria despojar de si. Então, se eu preciso deixar que... Alguém me ajude, uma determinada necessidade Eu preciso me despojar Do meu orgulho e vaidade para possibilitar que o outro Trabalhe em mim Ou então Despojar de mim no sentido que eu vou precisar Não só também Engolir meu orgulho, mas Dedicar algum tempo para poder ajudar o Caio naquilo que é a necessidade dele Então vou Passar tempo com isso e o quarto e mais importante ponto é orar, porque principalmente se Cristo é o fundamento dessa unidade, então precisamos sempre recorrer a Cristo para poder manter essa unidade. Como essa unidade se configura dentro de cada ministério, entre ministérios, na igreja local como um todo e entre igrejas?
2: O importante da pergunta é entendermos as quatro esferas dela. Primeiro, o ministério, é, todos os ministérios, ministério é, de louvor, como um ministério único. Segundo, é, os, a relação entre os ministérios, entre os ministérios no sentido de como o Ministério de Louvor se relaciona com o Ministério Multimídia. Esse assunto é recorrente é. nesse podcast. O terceiro seria como é, o relacionamento entre esses ministérios se dá na igreja e como a igreja se relaciona com outras igrejas. É, eu vou responder a primeira e aí o pessoal responde as outras. Dentro de um ministério, é, a, experiência, a pouca experiência que eu tenho liderando alguns ministérios é que, é que é essencial que as pessoas que estão dentro dele, os integrantes de cada ministério, entendam qual é o propósito, qual é, é o caminho que nós estamos caminhando. Então, é o seguinte, é, o exemplo que eu usei, que eu usei antes. É, eu posso gostar de coisas completamente diferentes da do Caio, mas nós temos um propósito em comum, que é Cristo, mostrar Cristo. Então, é, eu sou do Ministério de Louvor, e o Caio é do Ministério de Louvor, Felipe é do Ministério de Louvor, e João Vitor é do Ministério de Louvor. O mais incrível que pareça.
0: Hipoteticamente falando.
2: Hipoteticamente falando. Todos nós somos do Ministério de Louvor. Se nós não entendermos que as nossas diferenças não. meio que não importam nesse momento, é, que o importante é mostrarmos Cristo, que o importante é objetivarmos Cristo, não faz sentido. É, eu posso ter métodos diferentes dos do, do Felipe, eu posso ter pensamentos diferentes da do Caio, mas nós como ministério precisamos objetivar Cristo, mostrar Cristo. É, esse, é, esse é o exemplo do ministério de louvor e de todos os outros ministérios. O ministério infantil, o ministério que, que a, os professores dão aula para as crianças. Não faz sentido se for simplesmente uma reunião pedagógica e vamos dar aula sobre qualquer coisa para as crianças. Não, Cristo. Cristo precisa estar no meio de tudo isso. Então, é, a partir do momento que qualquer ministério, qualquer esfera de trabalho dentro da igreja, entender que Cristo é o centro, que Cristo é o objetivo, fica fácil trabalhar. Porque é, as nossas diferenças elas vão, elas não vão desaparecer, elas vão ficar um pouco de lado. Um pouco não, elas deveriam ficar de lado completamente. Nós entendemos que nós precisamos caminhar nessa direção, independente de, de como eu penso sobre, sei lá, é, futebol ou qualquer coisa, entendeu? É, as nossas diferenças na nossa vida pessoal, elas não, elas não vão existir se entendermos que precisamos andar unicamente em direção a Cristo.
1: Acho que a relação, quando se trata de ministérios dentro da igreja, é, interministerial, vamos dar esse nome bonito, é, ela depende de. tem uns fatores né, claros, eu diria, é, que é, lógico, precisamos ter o mesmo, o mesmo foco espiritual, mas uma coisa que vai ajudar muito nos relacionamentos interministeriais é conversa. Conversa, 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 muita conversa. A gente precisa se entender. A gente fica aqui brincando da relação multimídia e de louvor, que tem o potencial de ser, tem um pouco mais de atrito, mas tem o potencial de ser maravilhosa. E eu acho que quando a gente fala do, das questões ministeriais, eu acho que cada um tem uma tendência a defender o seu próprio ministério. E talvez o termo defender nem seja o mais
0: adequado. Porque... Às vezes é. Hã? Às vezes é sim,
1: mas o não que é, algumas pessoas não fazem é o defender. mais o mais adequado porque eu não é o ideal
0: que às vezes ataca o outro para defender sim sim o seu
1: aí. sim mas é é o que eu quero dizer é que as, as, a gente tem a tendência de defender mas antes de defender ministério a gente tem que defender a nossa igreja como como um corpo e eu acho que a gente tem que defender também antes disso se é já usando o termo é a relação humana do negócio então, por exemplo, no fim do... Eu acho que eu já falei isso, mas no, no, negócio, no fim do ano aqui da igreja. Ah, fala sobre seu ministério. Eu falei, eu como responsável pelo Ministério de Multimídia, falei, precisamos conversar. Eu preciso que o Ministério X, que vai cantar, converse comigo. E a conversa comigo é tipo, cara, como eu faço para melhorar meu som? Cara, como eu faço para ajudar vocês X? Para entender como eu faço para servi-los e como eles fazem para me servir no sentido de que nós temos um objetivo só então quando mais a gente conversa, mais a gente entende que um não quer puxar o tapete do outro, muito pelo contrário, queremos fazer o melhor trabalho para Deus, as coisas começam a, a tomar o seu rumo, e eu entendo que é, por, por fatores culturais, às vezes, a gente ignora isso, a gente simplesmente considera que o outro ministério que às vezes tem alguma coisa que eu não concordo quer que eu me dê mal de alguma forma, mas não é isso e como é que você sabe que não é isso? Você conversa. Você expõe os seus pontos. Olha, eu tô achando isso, isso, isso com sinceridade. Você expõe o que você acha que precisa melhorar. O que, que eu posso fazer para melhorar o seu ministério? E o que, que você pode fazer para melhorar o meu ministério? E que meu, digamos assim, é o que eu participo. Porque nós estamos no mesmo propósito. Nós estamos no mesmo caminho. Então, até a situação... A gente fala da situação... É, das salas e do não sei o que. Cara, converse, sabe? Uhum. Abre o seu coração pro seu irmão. Sabe? Se, se você tá achando que você tá sendo prejudicado, expresse isso em amor, entendeu? A gente não tem nada a perder. Entendeu? A gente precisa conversar mais e, e expor o que a gente precisa é, é, pra melhorar e expor as nossas dificuldades. Eu falo, cara, eu acho que você tá me prejudicando por isso, por isso, por isso entendeu? Ou então, ah, eu acho que você está nos ajudando nisso, nisso e nisso. Mas se a gente coloca o egocentrismo assim, o meu, eu quero que o meu, que está na minha cabeça, funcione do jeito X. Isso não vai acontecer. Principalmente se você quer que o jeito X seja o que vai dificultar todos os outros,
2: entendeu? É, é, é muito bonito enxergar e ver de, de forma prática, né? É a forma como uma conversa, que nem você está falando, em amor, o tanto que ela gera... É, é frutos bons, assim, no, no, no relacionamento dos ministérios. É, eu já vi os dois opostos, né? Problemas enormes por causa de coisas bestas e problemas que seriam teriam a, a, a o, o potencial de ser muito grande serem resolvidos por causa de uma pessoa que soube falar. Uhum. E aí acabou, entendeu? É, se a gente praticar o que o Caio está falando, a comunicação com amor não, não, não tem para não Assim, os problemas vão existir, mas eles vão ser resolvidos. Problemas nunca vão deixar de, de existir, mas é, a forma como a gente lida com eles, eles vão ser resolvidos de uma maneira extremamente difícil ou, ou de uma maneira extremamente fácil e, e é, agradável, digamos assim.
1: É, eu penso que é, essa questão da comunicação alguns ainda se sentem meio acanhados, assim, uhum. como se fosse impossível de se comunicar com alguém que faz seu som ou que alguém que você compartilha determinado uhum. espaço físico. Sendo que tinha que ser, antes de qualquer coisa, um, uma boa dose de, de comunicação, de conversa para você entender. Eu tenho sentido, nesses últimos tempos, eu não sei se é porque eu tô velho, mas assim, cara... É meio óbvio, mas a sua paz de espírito vale muito mais de qualquer briguinha de ministério, entendeu? Qualquer coisa, sabe? Amém. Eu quero ter paz, entendeu? Eu quero ter paz, assim, zen. Você não tá entendendo? <risos> não. Eu não quero tretar. Sim. Eu não tenho prazer em tretar, apesar do
0: podcast. <risos> Parece que a gente tem prazer por causa do podcast, mas não. Que mas, é... Você quis dizer que não tem muito prazer em
1: tretar. <risos> Eu não, eu não quero esse tipo de conflitinho ele só me atrapalha em todos os aspectos. Porque eu vou pra casa triste, porque eu, eu fico pensando na. Se eu falei assim, assim, assado com o outro. E se a gente tem a prática de conversar, de parar, de, de esquecer que a gente tem que. De, é, que a gente tem que construir a nossa, a nossa fortalezinha interna que ninguém pode entrar. Cara, não, vamos conversar pra ver o que vai ser melhor pra igreja. Não tem seu ministério, não tem o meu ministério. Por mais que a gente use esse termo. Uhum tem o que é melhor para o corpo de Cristo entendeu vamos pensar dessa forma porque senão o que que a gente ganha se o se senhor tem um grupo e esse grupo vai cantar mas ele vai cantar em cima de, de várias pessoas caídas no chão porque você teve que bater em todas elas para você ter o
2: seu espaço isso não vale de nada ninguém vai ouvir porque tá todo mundo é, desmaiado exatamente
1: no chão. É, o que eu tô querendo falar assim de que adianta eu manter a minha vontade de de, de sei lá de tocar de fazer a, a minha vontade pessoal se no fato a igreja eu estou destruindo a minha igreja, Sim. é melhor que você não cante o benefício só...
2: que você é, traria através do seu digamos do louvor ou do ensaio que você teria na sala é, é anulado por causa do problema que você gerou no coração de é, outra exatamente
1: pessoa. e aí valeu de quê então assim esse, o caminho da briga é sempre o pior sempre o pior então assim se você o que eu tenho buscado e é muito muito difícil é cara evita ao máximo a ter esse tipo de conflito sabe procura conversar ao máximo entendeu porque ou você se resolve, ou você vai brigar, 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 até o pastor sentar vocês e botar para se abraçar. Qual que é, né? Qual que você quer?
0: Eu diria que, resumindo essa pergunta inteira, nós podemos pegar aquilo que já foi dito para usar como resposta. Então, primeiramente, nós temos em mente qual é o nosso propósito. Então, que o nosso propósito é a edificação do corpo. Então, para edificar o corpo, eu preciso que o ministério em si esteja bem ajustado eu preciso também que eu e o outro ministério estejamos bem ajustados e aqui pensando essa ideia da edificação do corpo novamente de forma mais ampla, então por exemplo eu sou do ministério de DBD e tenho o um ministério de louvor então eu penso, penso ah, o que o pessoal precisa é DBD então eu preciso simplesmente que o meu ministério esteja funcionando bem mas, ao mesmo tempo, é necessário que eu tenha uma boa relação com o louvor, porque ele também vai ajudar nesse processo de edificação. Então, eu preciso que, às vezes, cedamos ao outro ministério, porque todos nós estamos empenhados nesse papel. Tanto ministérios que, digamos, tem uma relação mais direta, como o louvor e multimídia, como ministérios que não tem nada a ver um com o outro, mas que, muitas vezes pode gerar conflito. Então, às vezes, pode ter uma discussão por conta do som, às vezes pode ter uma discussão por conta de letras GVA na parede. Fato.
2: Coisa que já aconteceu. Não, não achem... É, o, que os ouvintes não achem que são coisas absurdas, não. Já aconteceram essas coisas.
0: Se vocês são de alguma igreja local, provavelmente vocês sabem, já passaram por isso e coisas piores. Então nós vamos abrindo mão de algumas questões justamente para que nós possamos ter essa unidade porque tem a ver mais com a edificação do outro do que propriamente dos outros do que propriamente eu e o meu ministério e aqueles a quem o meu ministério serve diretamente tem de necessidade. Então preciso pensar nas mulheres, nas senhoras, nos homens, nas crianças e não simplesmente nos jovens. Então, a partir do momento que nós temos esse propósito em mente E a partir disso nós nos despojamos de nós mesmos Nós vamos conseguir fazer com que tudo isso esteja equilibrado Então essa unidade dentro da igreja local Ela vai vir justamente disso De eu entender que eu sou parte de algo Então assim como próprio Cristo coloca que nós somos membros e cada membro tem a sua função, cada ministério também tem a sua função. E para que a igreja como um todo possa se edificar, é preciso que tudo isso esteja funcionando. Então eu preciso às vezes entender que eu preciso ceder para o outro, porque, porque o outro também é importante e fundamental no reino. E não só dentro da própria igreja, mas pegarmos, por exemplo, dentro de uma cidade. Então, nós temos várias igrejas e cada igreja vai ter a sua função. Então, não podemos simplesmente pensar em uma única igreja, a não ser que seja uma cidade de 50 habitantes. Pensar em uma única igreja que vai dar conta de tudo e de todo mundo. Então, nós precisamos também ter uma boa relação com as demais igrejas, porque as demais igrejas são... Assim como nós, o corpo de Cristo agindo no lugar onde estão. Mas isso é tema para o próximo episódio.
1: Pessoal, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Nós somos o podcast puro e simples. Nosso site é podcastpurissimples.com.br Nele você pode ver as nossas postagens Que tem um texto maravilhoso E tem o acesso aos áudios Mas além disso você pode é, Nos ouvir por meio dos agregadores De podcast Entre eles o Spotify e o iTunes Coloca lá podcast Puro e simples que você vai Poder nos ouvir lá também Beleza? Nós temos colocado também Nossos episódios no Youtube Você que prefere Youtube Quer fazer também um comentário por lá você só procura podcast puro e simples no YouTube e você vai ter acesso ao nosso canal. Então, no nosso canal do YouTube, você também, por favor, se inscreva, ative o sininho e dê o like. Vai nos ajudar bastante, beleza? Você também tem espaço de comentário no no nosso site. Você pode compartilhar lá o que você quiser. Temos outras redes sociais. Nosso Twitter é puro simples cast. Twitter puro simples cast. Você pode nos seguir lá e mandar um recadinho, dizer que ama a gente. E também temos o Instagram, que é podcast pura e simples. Você também tem a liberdade de ir lá e interagir conosco. Temos também o Facebook, que você pode nos procurar e também interagir por lá. Então é isso. Siga-nos nessas redes sociais todas. Eu queria agradecer a presença do nosso amigo Filipinho. Tenho certeza que ele vai estar conosco. Eu que agradeço. Outras vezes, muito obrigado. Espero que a gente possa contar com você
0: cada vez mais. Foi uma honra, eu que agradeço. Para encerrar, Caio, você pode fazer uma oração?
1: Pai, muito obrigado pelos meus amigos. Senhor, muito obrigado porque nós aqui tivemos um momento, Senhor, de edificação e de entender o que é a comunhão e o papel que a unidade tem na nossa vida, Senhor. Fortaleça isso em nosso ser, Senhor que nós possamos, e quem está ouvindo possamos sair e realmente entender e colocar em prática e buscar, saber quando ceder saber falar as coisas se comunicar e ter esse foco, Senhor, da verdadeira comunhão, Senhor, nos ajuda a tirar o nosso ego, a diminuir mais um pouco do nosso ser para aumentar o seu, Senhor para valorizarmos as pessoas muito mais do que muito mais do que a, a, a instituição, Pai nós te amamos e clamamos que o Senhor venha colocar esses ensinamentos no nosso coração, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.